0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Що, на вашу думку, може бути спільного між Роальдом Далом і плиткою шоколаду? Не буду мучити вас з догадами, відповідь вкрай проста, просто всі їх люблять. З шоколадом у цьому випадку, я гадаю, все зрозуміло, а щодо Роальда Дала, то це письменник, твори якого настільки підкуповують своєю легкістю та водночас вигадливістю, що багато з них вже давно екранізовані, а деякі – по кілька разів. Сьогодні ми говоримо про найсвіжішу таку екранізацію, а саме про фільм режисера Пола Кінга «Вонка» з Маті Шаламе у головній ролі. Стрічка заснована на Всесвіті одного з найвідоміших романів Дала «Чарлі і шоколадна фабрика» та розповідає нам перед історією дивака-кондитера Віллі Вонки. Скоріше всього, коли ви чуєте про Чарлі і шоколадну фабрику, то уявляєте собі знаменитий одноіменний фільм Тіма Бертона 2005 року. Проте, згадана стрічка є, так би мовити, авторським, особистим баченням цієї історії. А от Вонка вже виступає цілком канонічним приквелом до іншої екранізації цього роману 1971 року, яка у наших краях є менш відомою, проте, запевняю вас, також надзвичайно цікава. Детальніше всі ці моменти ми обговоримо згодом, а зараз приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо! Зазвичай на початку ми трішки уваги приділяємо автору, в даному випадку режисеру. Отож, що ми знаємо про Пола Кінга? Його найвідоміша робота – це дві чудові екранізації «Пригод ведмежатка Падінгтона. Особливо раджу звернути увагу на другу частину, яка знята надзвичайно естетично і дуже тепло приймається навіть найзатятішими критиками. Щодо роботи над Вонкою, то сюжет Кінг писав собі сам, спільно зі своїм давнім товаришем, актором і сценаристом Саймоном Фарнабі. І це важливий момент, бо, як ми вже знаємо, Вонка – це приквел до фільму «Віллі Вонка і шоколадна фабрика» 1971 року і фактично до роману про Чарлі. Тобто у Кінга не було вже готової історії Дала для сценарію. Він мусив сам писати сюжет, який розширив би оригінальний всесвіт та ліг би в канон. Погодьтеся, завдання вкрай відповідальне і певна річ непросте, зважаючи на впізнаваність почерку автора книги. Дивлячись на рейтинги, можна сміливо сказати, що їм з Фарнабі таки вдалося, Ставши на плечі велета створити щось таке ж дотепне і добре. Що ж більше про полокінга мені сказати нічого? Тому перейдімо вже безпосередньо до фільму. Історія починається, коли кондитер, чарівник початківець та винахідник Віллі Вонка, прибуває до Європи, щоб нарешті реалізувати свою давню мрію відкрити крамничку ласощів на найвідомішій своїми солодощами вулиці. Проте, необачно втративши всі збереження, вонка змушений зупинитися в пансіонаті, яким керує двійко шахраїв, через що разом з іншими такими ж бідолахами потрапляє у трудове рабство на пральні. Там він знайомиться з дівчинкою сиротою Нудлею, що прагне відшукати своїх батьків вона допомагає головному герою періодично вислизати з-під нагляду прискіпливих власників пансіонату та займатися продажами своїх незвичайних солодощів, тим самим збираючи кошти на те, щоб викупати себе та товаришів з трудової кабали, ну і, звісно ж, зібрати гроші на кремничку. Проте не все так просто, бо, як з'ясовується, всім шоколадом в місті володіє підступний картель трьох шоколадних магнатів, що давно вже підкупили місцеву владу і не збираються терпіти поруч такого вправного в шоколадних справах Конкурента. Отож, Вонка з друзями опиняється поза законом, проте певна річ, дружба та відданість одне одному допомагають їм на шляху до здійснення заповітних мрій. Про що ж цей фільм? Перш за все він про своїм мріям. Тобто про те, що за будь-яких обставин, не втрачаючи надії, потрібно рухатися в напрямку реалізації задуманого, а друзі вам завжди допоможуть. Але це вже другий аспект цієї історії. Тобто велика її частина присвячується також темі дружби, важливості мати когось, на кого можна покластися у важку хвилину. Гадаю, ви вже зрозуміли, що у цьому фільмі вашій увазі пропонується класичний набір цінностей хорошого сімейного кіно. Як я вже згадував, Вонка є приквелом саме до фільму 1971 року. Деякі дизайнерські нюанси були позичені звіти, зокрема власне костюм головного героя і вигляд знаменитих робітників фабрики віллі Умбалумпів. У стрічці, до речі, напрочуд кумедно та вигадливо розповідається історія знайомства героя з цим дивовижним народом, який переслідує його за викрадення у них кількох какао-бобів. Але, звісно ще потрібно згадати про музику. Деякі пісні та мелодії також запозичені з того ж таки фільму 1971 року. Здається, я цього ще не згадував, та думаю, що з попередньої тези ви й самі вже зрозуміли, що ця стрічка – це класичний мюзикл. Так-так, саме мюзикл, тобто нам демонструють вдосталь сцен з танцями та співами. І хоча я невеликий любитель подібного жанру, то мушу сказати, що вони доволі якісні. Моментами красиві, моментами смішні, загалом справляють дуже позитивне враження». Чому, на мою думку, вам варто подивитися цей фільм? По-перше, тому що він надзвичайно добрий, це одна з тих стрічок, які приємно передивлятися теплими затишними вечорами в компанії. По-друге, більше ніде ви не побачите одночасно у кадрі стільки цукерок, мармеладок, шоколадок і рисок і ще всіляких смаколиків, від яких у вас запаморочиться в голові. І це не жарт про цукровий діабет, хоча насправді дуже хочеться. Також раджу звернути увагу на рухи головного героя. Часом, здається, наче тімоті Шаломе намагається наслідувати пластику інші. Чого видатного Вілі Вонкі, Джоні Депа. Всі ті характерні депівські рухи, які є у більшості його персонажів, вони дуже впізнаються. І здається, що моментом їх намагалися копіювати. Не те, щоб надміру, та все ж цей нюанс особисто мені кидався в очі. Ще ж у мене все, свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram, та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну як завжди, до зустрічі у наступному випуску.